0: Ich habe im Prinzip ja mein Hobby zum Beruf gemacht und mich stört grundsätzlich. Ich habe jetzt auch noch viel Arbeit, das stört mich überhaupt nicht, weil es einfach ist, was ich jeden Tag gerne mache. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mit das Wichtige dabei. Ne? Also wenn man irgendwo auswandert, man sollte sich schon mit dem Gedanken tragen, dann das da auch machen zu können, was man wirklich will, was einen Spaß macht. Und dann stört einen die viele Arbeit nicht. Ne?
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Nikolaus Kräuter und bevor es losgeht, noch kurz Danke. Danke an dich, danke an alle, die hier gerade zuhören. Egal, ob du neu dabei bist oder hier schon seit Wochen, Monaten, möglicherweise Jahren auch schon die Folgen hörst. Denn es ist wirklich Wahnsinn, was sie seit der Sommerpause getan hat. Es gibt einen neuen Hörerrekord. In den letzten vier Wochen gab es unglaubliche 84.000 Downloads hier im Auswanderer-Podcast. Das gab es bisher noch nicht. Also vielen herzlichen Dank an alle, die auch die Folgen hier teilen, die den Podcast weiterempfehlen. Danke auch an die Apple-Podcast-App, die uns in den Neuvorstellungen drin hatte. Und auch vielen Dank an die App Castbox, die seit Anfang an den Auswanderer-Podcast hier unterstützt, immer wieder bewirbt und darauf hinweist, auch wenn ich eben aus der Sommerpause zurück bin. Also wer ein Android-Handy hat, da gerne auch den Podcast über die Castbox-App hören. Eine Sache möchte ich noch kurz sagen und zwar freut mich dieser Erfolg umso mehr, weil ich ja hier im Podcast positive Geschichten erzählen möchte, Geschichten die andere Menschen inspirieren. Und im Fernsehen und in der Presse liest man ja meistens dann die Storys von den Leuten, bei denen es eben nicht so gut gelaufen ist, die dann gescheitert sind. Und dann guckt man sich das immer wieder an, weil das halt eine größere Aufmerksamkeit erzeugt. Ja, und deshalb ist es toll, dass hier diese positiven Stories so gut angenommen werden, dass sie eben auch für viele im Push sein können. Ich kriege viele Nachrichten auch von Leuten, die sagen, ja, ich habe mir jetzt viele Folgen angehört und ich fasse jetzt den Mut und ich starte in ein neues Leben im Ausland. Und wenn es das ist, was dieser Podcast auslöst, dann ist es das, was ich am Ende auslösen wollte. Also vielen herzlichen Dank. Mein Podcast. Ja, aber bevor ich jetzt hier ins Quatschen komme, es geht heute in die Slowakei. Ein kleines Land, das ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm hatte, bis ich per Zufall auf einen Online-Artikel über meinen heutigen Gast gestolpert bin. Aber erstmal ein paar Infos zum Land. Die Slowakei grenzt an Österreich, Tschechien, Polen, die Ukraine und Ungarn. Das Land ist ungefähr so groß wie die Schweiz, hat aber nur 5,5 Millionen Einwohner und besteht zu zwei Dritteln aus Bergen. Unter anderem gibt es in der Slowakei das kleinste Hochgebirge der Welt, die Hohe Tatra, wo es noch Wölfe, Bären und Adler gibt. Und generell muss man sagen, ist die Slowakei ein Land für Naturliebhaber, die es im Sommer richtig heiß und im Winter richtig kalt mögen. Und genau diese Natur hat meinen Gast inspiriert, in die Slowakei auszuwandern. Und dann gab es da auch noch einen anderen Grund, aber das ich dir er gleich. Mein Podcast heute ist Marco Weiß. Er lebt seit 2002 in der Mittelslowakei, zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Früher hat er Karriere in einem Touristikkonzern gemacht. Heute ist er Bergwanderführer und Hüttenwirt und hat auch noch 300 Schafe. Herzlich willkommen im Podcast. Viele Grüße in die Slowakei. Hallo Marco. Ich
0: grüße dich Nikolas. Schön hier zu sein.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Marco, die erste Frage im Podcast ist immer, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da aktuell?
0: Bei mir aktuell sehe ich äh, ein ziemlich graues, regnerisches Wetter heute und im Hintergrund sehe ich äh, unsere Wälder und die Berge der Niederen Tatra.
1: Ja, du lebst in der Mittelslowakei, in der Nähe einer größeren Stadt, glaube ich irgendwie so 40.000 Einwohner. Beschreib mal so ein bisschen, was ist das da für eine Region?
0: Also du hast recht, ich wohne in der Mittelslowakei. Man kann sagen, genau in der niederen Tatra auf der Südseite, im zentralen Bereich, unter den höchsten Bergen. Das ist der Jumbir und der Hopok, Die sind knapp über 2000 Meter hoch. Und 40 Kilometer von uns entfernt ist die Stadt banska bistrica und Svolen. Das sind so die beiden Hauptstädte in der Mittelslowakei. Und ich, wie gesagt, wohne 40 Kilometer ungefähr davon entfernt in den Bergen.
1: Ich habe das kurz in der Einleitung gesagt, Slowakei besteht für zwei Drittel aus Bergen, richtig?
0: Ist vollkommen richtig. Die einzigste flache Stelle, wenn man so will, die hat man bei Bratislava zwischen Bratislava und Nitra. Da kommt so die ungarische Tiefebene in das Land hinein, aber ansonsten besteht das Land nur aus Gebirgen und der Hauptgebirgszug, das ist die hohe und die niedere Tatra.
1: Also für Leute, die noch nie da waren, wir sprechen gleich sowieso noch über die, über die Slowakei, aber muss man sich das so vorstellen wie in der Schweiz?
0: Kann man. Die Slowakei wird äh, oft so als kleine Schweiz genannt. Nicht von den Finanzen her, aber von den Bergen. Ne? Und äh, das trifft es schon, ja.
1: Cool, ja. Also ich bin sehr gespannt. Wir sprechen da gleich nochmal drüber. beginn jetzt mit deiner Auswanderung in die Slowakei. Und soweit ich weiß, ich habe ja einiges über dich gelesen und auch gesehen, beginnt deine Auswanderung ja eigentlich mit einer Reise oder einem Aufenthalt in Mallorca. Wann war das und was ist da auf Mallorca passiert?
0: Du hast recht, das war auf Mallorca, hat meine, ja, meine Ausreise eigentlich angefangen aus Deutschland. Und zwar habe ich mich damals beworben, es war ursprünglich nur eine Idee für einen äh, Nebenjob, mal für eine Saison als Reiseleiter bei einem äh, großen äh, Touristikkonzern, das war damals Neckermann. Und ähm, ja, ich habe das Bewerbungsverfahren bestanden und äh, wurde eingesetzt auf Mallorca in meiner ersten Saison als Reiseleiter und das hat mir dann gut gefallen. Ich bin ja dabei geblieben und das war eigentlich so der Beginn meiner, meiner Auswanderzeit, die sich dann über mehrere Etappen gezogen hat.
1: Ja. Und du hast das jetzt nicht erwähnt, aber ich glaube, du hast doch hm. da jemanden kennengelernt.
0: Genau, also über meine Reiseleitertätigkeit bei, bei Thomas Cook habe ich meine Frau kennengelernt das ist eine Slowakin, das ist die Mirka und äh, sie hat damals äh, die gleichen Ideen gehabt wie ich. Sie wollte auch für eine Saison raus und wollte ein anderes Land äh, kennenlernen, äh, Sprache lernen und äh, wir haben uns dann, weil sie auch für Neckermann gearbeitet hat, über Neckermann oder bei Neckermann kennengelernt und äh, natürlich auch dann verlieben gelernt. Wir sind zusammengekommen und haben dann die äh, folgenden Jahre in äh, mehreren Ländern verbracht, Wir haben immer für Neckermann da gearbeitet. Und äh, später dann haben wir uns dann entschlossen, äh, in die Slowakei komplett zu gehen, weil unsere Tochter kam auf die Welt. Und äh, dann natürlich, wenn die dann die Kinder anfangen, in die Schule zu gehen, dann sucht man nach einem festen sozialen Umfeld. Und da war uns für uns dann die Zeit zu sagen, okay, wir wollen jetzt nicht mehr alle paar Monate oder Jahre diese Zielgebiete wechseln, sondern wir wollen dann ein fest an einem Ort bleiben. Und dann war eigentlich für mich auch klar, dass ich in der Slowakei bleiben will. Warum?
1: Was, was hat den Ausschlag da gegeben?
0: Also der Punkt war eigentlich der, dass ähm, ich im Tourismus gearbeitet habe. Das war aber ein Pauschaltourismus, und äh, was vollkommen okay ist. Ne? Also ich will das gar nicht irgendwie negativ oder schlecht reden. Aber ich habe damals schon äh, meine, meine Ausbildung angefangen zum Bergwanderführer und mein Interesse lag eigentlich schon vor meiner Zeit bei Neckermann bei der Natur oder in der Natur. Ich habe Berge gemocht, ich habe Wälder gemocht und war immer gerne draußen. Und dadurch, dass ich für Neckermann arbeiten konnte, hatte ich natürlich auch die Möglichkeit, in meiner Freizeit dann äh, viele Länder von der Seite her kennenzulernen, wo es der normale Pauschaltourismus normalerweise nicht hinkommt. Also ich war in meiner Freizeit in jedem Land. Ich war wandern, ich war, ich war tauchen, ich war in den Wäldern unterwegs, ich war auf den Bergen unterwegs und ähm, ich habe dann, wie gesagt, die Ausbildung zum Bergwanderführer angefangen. Und äh, die Slowakei war halt für mich ein sehr attraktives Land, das ist es bis heute noch, weil die Natur ist einfach fantastisch hier. Es gibt solche Wälder, wie ich das äh, selten in Mitteleuropa noch finde. Äh, die Berge sind, äh, sind fantastisch. Man hat eine riesengroße Vielfalt innerhalb der Natur. Ne? Also von Mittelgebirgswäldern, Hochgebirgswäldern über das kleinste Hochgebirge der Welt, wird hier die Hohe Tatra bezeichnet hat man äh, wirklich einen riesengroßen Spielplatz. Und äh, das werde ich auch bis an mein Lebensende nicht schaffen, das alles äh, mir anzuschauen. Aber das war dann der Punkt zu sagen, okay, jetzt bin ich mit einer Slowakin zusammen, die hat eine große Familie in der Slowakei, das erleichtert mir den Start. Und dann für meine selbstständige Arbeit als Bergwanderführer war es natürlich eine tolle Voraussetzung, in der Slowakei das zu machen, weil es gab damals einfach noch nicht viele deutschsprachige Guides.
1: Und das lief von Anfang an gut? Also auch so, weil viele immer wissen, wenn man sich selbstständig macht ja im, im Ausland und sich was aufbaut, ne, hat man da dann viel erspart, das was man erstmal investiert? Oder würdest du sagen, das, hat, das lief von Anfang an gut und ihr konntet gut davon leben?
0: Also meine Frau ist, ist Lehrerin, also die hat ja äh, bis heute, ne, die hat ihren ihre eigenständigen Bereich, was sie macht. Sie ist Deutsch und Russisch Lehrerin an einem, äh, einer Hotelfachschule und äh, sie war von daher war sie war sie eigenständig. Das war natürlich auch eine, eine große Hilfe, dass wir nicht alle beide jetzt äh, direkt in die Selbstständigkeit gegangen sind. Aber ich muss sagen, dass es von Anfang an eigentlich gut lief. Kann man jetzt nach nach diesen vielen Jahren doch sagen, wenn man einen Strich zieht. Natürlich ist es viel Arbeit, das ist ganz klar. Also man, man muss extrem viel Zeit, Energie einbringen, investieren. Natürlich auch am Anfang finanzielle Mittel. Man muss sich auch klar sein, dass es Durststrecken gibt, wo, wo nicht so viel Geld hereinkommt. Und Aber wenn man dann in die Zukunft schaut, und ein klares Ziel, einen klaren Plan hat, den man einfach abarbeitet, dann rechnet man ja im Vorfeld eigentlich schon mit diesen saisonalen Schwankungen, gerade bei uns im Tourismus. Und äh, da kann man sich dann gut drauf einstellen. Das ist dann nichts Überraschendes. Und von daher kann ich sagen, doch, das, äh, das lief gut. Aber es ist kein, kein Kinderspiel. Also man, man muss wirklich, wie gesagt, man muss viel Zeit investieren in eine Selbstständigkeit, gerade in einem anderen Land. Und für mich war es ja ein... ein kein ganz neues Land, aber ich musste die Sprache lernen, ich musste die Gesetzmäßigkeiten in dem Land lernen, ich musste mir die ganzen äh, Touren vorher anschauen, die wir jetzt unseren äh, Gästen anbieten, also selber alles ablaufen, äh, einschätzen, äh, Detailbeschreibungen zu den Touren machen und so weiter, ich musste die Hüttenwörter alle kennenlernen, also das ist extrem viel Arbeit, Es äh, ist mit, mit Kosten verbunden, mit äh, einem hohen Zeitaufwand verbunden, aber das lohnt sich und ich habe im Prinzip hat es mein Hobby zum Beruf gemacht und mich stört grundsätzlich meine. ich habe jetzt auch noch viel Arbeit, das stört mich überhaupt nicht, weil es einfach ist, was ich jeden Tag gerne mache. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mit die Krux mhm. oder die das, das Wichtige dabei. Ne? Also wenn man irgendwo auswandert, man sollte sich schon mit dem Gedanken tragen, dann das da auch machen zu können, was man wirklich will, was einen Spaß macht und dann stört einen die viele Arbeit nicht, ne?
1: Du hast gerade die Sprache noch erwähnt und die ja. Hüttenwarte, die du da kennengelernt hast. Wie war das denn am Anfang eben mit Slowakisch und man ist dann in einem Land, was man eben zwar bereist hat, aber ist ja dann permanent da und, und baut sich da ein Umfeld auf. Wie, wie einfach oder wie schwierig war das?
0: Naja, das war, das war schon schwierig, aber es war auch oft witzig, ne? weil ich bin keiner, der eine Sprache lernt, indem er in Abendkurs in der Schule, oder so also besucht, sondern ich mache das wirklich Learning by Doing. Also ich äh, gehe einfach raus, springe ins kalte Wasser und dann versuche ich mit den Leuten zu kommunizieren. Und am Anfang, wenn ich eine Sprache überhaupt nicht kenne, geht natürlich viel über äh, Mimik und Gestik. Und äh, nach einer, äh, ja, nach ein paar Wochen, ne, dann kriegt man so ein Gehör für die Sprache, für die Melodie. Dann kann man sich, äh, fängt man an, sich die ersten Wörter zu merken. Und so ist es halt bei mir. Ich schreibe mir dann am Anfang gewisse Sachen auf, was was wichtig sind, wichtige Wörter, äh, Fragestellungen, Antworten und so weiter. Und äh, das wird dir ja dann, das musst du ja immer wieder wiederholen, ne, weil du immer wieder auf Leute triffst. Aber gerade dadurch merkt man sich das, äh, also ich persönlich merke mir das dann sehr, sehr schnell. Und aber ich habe natürlich am Anfang oft gesprochen wie so ein kleines Kind. Weil unsere Tochter, als wir dann fest in der Slowakei waren, die war dann so vier, fünf, sechs Jahre. Und sie hat natürlich ihr Kinderslowakisch und ich habe das Kinderslowakisch so adaptiert und dann äh, mit den Erwachsenen oft auch so gesprochen. Und da gab es immer dann äh, total witzige Szenen, weil die äh, gelacht haben, ne? steht ein Mann vor denen und der redet dann wie so ein kleines Kind. Aber das hat dann viel... Äh, ja, viel, viele Grenzen fallen lassen, viele Barrieren hat das überwunden und dann bin ich einfach immer wieder dran geblieben und das Wichtige ist bei einer Sprache, du darfst halt keine Angst haben, die Sprache zu sprechen, auch wenn du sie nicht, nicht beherrschst. Einfach immer sprechen, sprechen, sprechen und wenn du Fehler machst, machst du Fehler, aber irgendwann geben die sich noch.
1: Wie ist es heute mit dem Kinderslowakisch?
0: No, das ist weg. Manchmal <lacht> mache ich es noch so ein bisschen als, 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 als Eisbrecher, aber Mittlerweile geht's sehr gut, ja, ja.
1: Ja, weil, also nur, man kommt mit Englisch da wahrscheinlich nicht weiter, ne? Na, na doch, also viele
0: Slowaken, gerade jetzt auch die jüngere Generation, die sprechen, die sprechen schon sehr gut Englisch. Deutsch wird aber auch viel gesprochen, weil die Slowakei hat eine lange Geschichte mit Deutschland. Es gab viele Gebiete in der Slowakei, da haben über 900 Jahre Deutsch gewohnt. Das waren hauptsächlich Bergarbeiter. Es wird auch in, den, in vielen Schulen halt noch Deutsch unterrichtet und dadurch, dass wir Österreich als Nachbarland haben, haben wir da natürlich auch eine sprachliche Nähe ne, zu einem deutschsprachigen Raum und von daher kommt man mit Deutsch auch doch sehr, sehr gut schon durch.
1: Also man bräuchte es eigentlich nicht, also klar sollte man es immer machen, ja. aber eigentlich brauchst du es nicht.
0: Als Tourist brauchst du es nicht, also wenn du, du kommst sicherlich mit ein paar Brocken Deutsch, kommst du gut durch, äh, Englisch noch dazu, dann bist du gut aufgehoben und dann, äh, ja man merkt sich so schnell so ein paar erste slowakische Begriffe ne, und ähm, Redewendungen und dann, dann klappt das für einen Touristen. Aber natürlich, wenn du hier lebst und arbeitest, dann brauchst du natürlich schon die slowakische Sprache, das ist klar, ja.
1: Ja, du lebst seit über 20 Jahren in der Slowakei, mhm. hast äh, zwei Kinder, inzwischen eine führende Reiseagentur für deutschsprachige Aktivtouristen und Wanderer gegründet, dazu noch 300 Schafe neben einer eigenen Berghütte. Wie sieht denn heute der Alltag aus? Ich habe auch gesehen, du kletterst ja auf richtig hohe Berge, da wo teilweise, äh, also im unteren äh, Bereich, dann auch Bären unterwegs sind, richtig? Ja, das
0: stimmt. Also mein Alltag sieht so aus, dass... Äh ziemlich Zeit, zeitig aufstehe. Also mein Tag beginnt eigentlich in der Regel so halb fünf und fünf. Was? Was ja. Machst du dann? <lacht> und ja, früh, also das Erste, ich mache mir einen Kaffee ne? in aller Ruhe, wenn alle noch schlafen. Dann äh, trinke ich den Kaffee, dann bereite ich so im Kopf mir gedanklich so ein bisschen den Tag vor, was ich machen, was ich zu machen habe. Dann äh, schaue ich früh immer mal schnell noch in die in E-Mails die e hier rein, was, äh, was gekommen ist. Und dann geht es äh, relativ zeitig los, denn äh, wir müssen gerade bei den längeren Touren doch sehr zeitig aufbrechen. Wir haben Touren, da gehen wir um, um fünf schon los. Ne? Wenn wir zum Beispiel den höchsten Berg in der Slowakei besteigen, die Gellerspitze, dann ist Start um fünf und äh, Nachmittag um drei ungefähr sind wir dann äh, zurück. Wir brauchen einfach dieses Zeitfenster, ne? weil, die, äh, ja, weil die Touren halt lang sind. Ja, auch bei den Touren, die halt äh, nicht so schwierig, so anspruchsvoll sind, dann äh, müssen wir ja trotzdem ins Hotel der Gäste fahren, dann die Leute abholen. Und dann geht es in der Regel auch so zwischen um ja bei um 8 herum los mit dem Wandern. Ne? Und am Nachmittag dann sind wir zurück, je nachdem, zwischen 15 und 18 Uhr, je nach Tour. Ja, dann äh, habe ich noch eine Hütte, eine Berghütte, die wir vermieten, die wir verwirtschaften. Da muss auch immer geschaut werden, dass sie immer sauber ist, ne? dass für die Gäste alles vorbereitet ist. Dann äh, mit einem Freund zusammen haben wir, äh, er ist Schäfer, wir haben eine Schafherde, die äh, umkreisen quasi unsere Berghütte auf den Bergwiesen und äh, das natürlich auch mal halt. Ne? Also dieser, äh, ja, aber es macht <lacht> Spaß. Ne? Also jeder Tag ist gut ausgefüllt, man trifft viele Leute, ist abwechslungsreich. Wie ich schon gesagt habe, das ist quasi mein Hobby und ähm, ich bin froh, dass ich das jeden Tag machen kann. Ne?
1: Ja, wer dich einmal mitverfolgen will, der MDR hat dich mal begleitet, beziehungsweise ja. auch mit dir eine Tour gemacht. Den Link zu diesen Videos, zu diesen Folgen packe ich in die Shownotes, hier in der Folgenbeschreibung, auch in der Podcast-App. Da gibt es dann auch den Link zu deiner Webseite, also auch, wer mit dir mal eine Tour machen will, und ich glaube, das ist ein ganz einzigartiges Erlebnis, findet da auch weitere Infos. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Und du hast ja auch gerade gesagt, eben, wer auch nur in deiner Berghütte mal zwischen 300 Schafen übernachten will, kann da glaube ich auch fündig werden. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Also vielen Dank ne, für die Verlinkung und äh, wir haben Touren, wie gesagt, in der Slowakei sind wir glaube ich auf dem deutschsprachigen Raum der ja, speziellste Anbieter und äh, wir bieten aber auch Wandertouren in Gesamteuropa an. Und unsere Berghütte, die steht für jeden, der sich da einmieten will, der der niederen Tatra in den Bergen Urlaub machen will, ringsherum nur Natur pur und Schafe, ist da vollkommen richtig. Freue ich mich über jeden Besucher und äh, ist natürlich jeder jederzeit herzlich willkommen, klar.
1: Cool. Also ich habe schon ganz viele Bilder im Kopf äh, und die Fotos gibt es dann natürlich auch bei, bei Instagram. Kommen wir mal mhm. zur Slowakei, also zum Land, zu den Menschen. Wie haben die dich damals aufgenommen, als du da hingekommen bist äh, als Deutscher? Ne? Man weiß zum Beispiel, so, die Österreicher finden ja die Deutschen nicht so toll. Wie finden, die, wie finden die Slowaken die Deutschen?
0: Also meine, es gibt ja verschiedene Aussagen darüber. Meine Aussage ist immer, dass man als Deutscher in der Slowakei einen sehr, sehr guten Stand hat. Das hängt mit dieser langen Geschichte zusammen, über 900 Jahre, die man mit den äh, deutschsprachigen, hauptsächlich Bergarbeitern hier hatte. Und äh, Deutschland hatte, bis ich in die Slowakei gekommen bin, immer in, in, in hohen Stellenwerten, hat es auch heute noch. Ne? Also das ist äh, klar. Und ich bin persönlich jetzt nach diesen über 20 Jahren nie auf irgendwie ein großes äh, Problem getreten. Im Gegenteil, ich kann sagen, die Slowaken, die sind sehr offen, die sind sehr freundlich, sind hilfsbereit, sind gastfreundlich. Man bekommt wirklich äh, Hilfe überall, wo man sie braucht, muss man wirklich so sagen. Es gibt sicherlich Ausnahmen, aber diese Ausnahmen jetzt aufzuzählen, zu erwähnen, das wäre, aus meiner Sicht wäre das falsch, weil es einfach ein, ein komplett falsches Bild gibt. Ich kann nach über 20 Jahren sagen, ich bin herzlich aufgenommen worden, hilfsbereit äh, aufgenommen worden und äh, mir wurden keine Steine im Weg gelegt, im Gegenteil. Ne? Also die Slowaken sind wirklich sehr offen für Leute, die von außen kommen. Aber man muss dazu sagen, sie wollen natürlich auch sehen, dass man, äh, dass man was einbringt. Also man, äh, man sollte versuchen, die Sprache zu lernen. Man äh, muss bereit sein, auch zu arbeiten, ne? dass sie sehen, dass, äh, ja, dass man auch einfach etwas äh, dazu beiträgt, dass man in dem Land wohnt. Und dann klappt alles, dann werden überhaupt keine Steine in den Weg gelegt, im Gegenteil.
1: Wie unterschiedlich sind denn die Menschen? Also man kennt das natürlich aus vielen Ländern, so Stadt, Land, mhm. wie ist das in der Slowakei? Es gibt aus meiner
0: Sicht einen großen Unterschied, Stadt, Land, wenn man nach Bratislava fährt und äh, bei uns in der Region ist, das ist nur Luftlinie 230, 240 Kilometer auseinander, aber das sind Welten dazwischen. Ne? Also Bratislava ist eine sehr moderne, eine sehr gehypte Stadt, es wird viel verdient in Bratislava, also das Durchschnittseinkommen in Bratislava ist, glaube ich, am höchsten in der gesamten Slowakei. Und, aber die Kosten natürlich in Bratislava, die sind auch dementsprechend höher. Aber die Leute da, die sind, die sind sehr modern, sehr hip. Die gönnen sich gerne etwas, die gehen gerne aus, die gehen gerne essen, gehen gerne etwas trinken, sitzen gerne zusammen. Und das Klima ist auch wirklich so, dass es, man kann sagen, schon eher Mediter mediterran ist. Also es ist sehr warm, sehr sonnig. Das hängt damit zusammen, weil es in der ungarischen Tiefebene liegt. Und bei uns in der Tatra, Das sind die Menschen, Eher so, dass sie schon gastfreundlich sind, dass sie hilfsbereit sind. Also das auf jeden Fall in den Bergen muss man sich helfen, sonst, sonst geht es nicht, das geht nicht anders. Aber sie sind dann doch eher so ein bisschen konservativer, ein bisschen zurückhaltender und nicht so überschwänglich und so redegewandt wie die Leute aus der Hauptstadt. Das so, so würde ich es treffen. Ne? Aber die Leute hier in den Bergen, die sind einfach herzlich, die sind ehrlich, haben so eine gewisse... Ja, härtere Art, in Anführungsstrichen. Ne? Das hängt aber auch mit dem Klima zusammen, mit den Bedingungen, wo sie wohnen. Und äh, sind aber grundehrliche und äh, arbeitsame, fleißige Leute. Ja.
1: Ist es denn auch so wie in vielen Ländern so auf dem Land, dann hauptsächlich die ältere Bevölkerung oder wohnen auch junge Menschen da auf dem Land?
0: Bei uns wohnen sehr viele Junge. Die Slowakei hat ja nur 5,4 Millionen Einwohner, bei einer Größe so groß wie die Schweiz ungefähr. Ja. Und äh, die Geburtenrate in der Slowakei ging zwar in den letzten Jahren etwas zurück, aber ist immer noch hoch. Also eine Familie, junge Leute mit zwei Kindern, das ist äh, keine Seltenheit, das ist Normalität eigentlich. Und äh, auf dem Land haben wir auch noch äh, viele junge Leute. Also wenn ich das mit der Region vergleiche, wo ich herkomme, in Deutschland. Ne? Ich habe ja die ersten Jahre in Thüringen gewohnt und dann äh, in äh, Sachsen-Anhalt im Saalekreis, äh, Da ist es doch so, dass man eher weniger junge Leute sieht. Bei uns ist das nicht der Fall. Auch wenn du den Bergen unterwegs bist, du triffst so viele junge Leute, die auch äh, zum Wandern, zum Skifahren unterwegs sind. Das ist ein... Das sagen auch viele deutsche Gäste, ne? das ist ja unglaublich, wie viele junge Leute bei euch unterwegs sind. Und das kann ich unterstreichen, das ist so.
1: Was ist denn eigentlich so typisch, weil ich habe immer, ich überlege auch immer so, so Klischees über Länder, Slowakei fallen mir jetzt gar keine ein. Also gibt es da so, wo du sagst, so, das ist so typisch slowakisch, also wo man immer über die Deutschen sagt, ne? diese Pünktlichkeit und diese Korrektheit und alles richtig machen und so. Was ist so, was ist so typisch slowakisch?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> Also, ja, man hat so die Klischees ne, über die Deutschen, über die Engländer, Spanier und so weiter, aber über die Slowaken ist so ein, ein Klischee abzugeben, würde mir gar nicht so irgendwie so richtig einfallen. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, das tut, tut mir leid, Nikolas. Ne? Also, äh, ja, <lacht> ja ich <ehrlich>, <lacht> Weil äh, aus meiner Sicht her beschreibt ein Slowaken eigentlich eher, ist ein sehr aktiver, äh, ist eine sehr aktive Person. Er ist sehr, sehr sehr gastfreundlich, gerade auch was die Bewirtung betrifft, also so kulinarische Sachen. Ne? Was ihm vielleicht vom Deutschen unterscheidet, dass er im Durchschnitt auf jeden Fall aktiver und und, 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 und sportlicher ist oder eher an das Leben in den Bergen, in den Wäldern gewöhnt ist. Aber ob das jetzt ein Klischee ist, keine Ahnung. Ne? Doch eins vielleicht, der Slowake, man sagt, der stellt gerne sein Licht unter den Schemel. Das bedeutet, er... Er tritt eher so gerne in den Hintergrund. Er ist eher so ein bisschen ruhig verschlossen, okay. aber nicht nicht auf eine negative Art und Weise oder so.
1: Ne? Hört sich ja so ein bisschen an wie in der Schweiz auch. Also eher so ein bisschen zurückhaltend, nicht so großspurig.
0: Ja, vielleicht das, das trifft es eher so. Okay. Das ja, kann man so sagen.
1: Okay. Ja, weil zum Beispiel auch so in, in Irland zum Beispiel ne, halt natürlich diese mhm. Pappkultur, ne, man trifft sich immer abends sehr gesellig. So. Man nimmt sich nicht so genau mit der Uhrzeit, ne? Also entweder ich komme am Montag oder ich komme am Freitag oder vielleicht nächste Woche oder in zwei Wochen so. Man weiß es nicht genau. So. Okay. Also ist das, ist, <lacht> sowas gibt es da auch oder nicht?
0: Ja, also. Pünktlich ist der Slowake, das kann man sagen. Ne? Also okay. wenn man äh, einen Termin hat, dann kommt er auch. Und da ist, äh, da ist er verlässlich. Aber was mir wirklich aufgefallen ist und was auch den, was ich von den Gästen immer wieder höre, äh, dass die Slowaken als sehr fit und sehr aktiv wahrgenommen werden. Und die sind auch ein sehr outdoor verbundenes, naturverbundenes Volk. Äh, wir hatten letztens so eine Diskussion, da kam es eher dazu, dass man... Eine so eine Gemeinsamkeit mit den Norwegern gefunden hat. Ah echt, okay. Ja, ja, ist es auch, wenn du im Land unterwegs bist, diese Hüttenkultur hier, die man hat, auch diese Hüttenkultur der Wochenendhäuser, das ja. sind die sogenannten Chatas in der Slowakei. Also, ich glaube, jede Familie hat irgendwo ein Wochenendhaus im Wald in den Bergen gefühlt. Und äh, am Wochenende und jetzt im Sommer verbringt man da extrem viel Zeit. Die ganze Familie ist da, von den Großeltern, Eltern bis über die jüngere Generation. Das ist ja in den skandinavischen Ländern nicht anders, in Norwegen auch. Und äh, der Norweger ist ja auch ein bisschen ja, zurückhaltend, äh, ruhig. Ne? Und das äh, trifft auf den Slowaken auch wieder zu. Und auch die Norweger sind in der Regel sehr fit, also sehr, was die Bewegung draußen in der Natur und den Bergen betrifft. Das kommt auch auf den Slowaken wieder zurück, ne?
1: Weil du vorhin auch mal das Geld erwähnt hast, ne, wo du meintest, so Bratislava, da, da wird das Geld verdient. Wie mhm. teuer ist denn das Leben in der Slowakei? Also klar, natürlich Bratislava de, deutlich teurer mit Mieten und so weiter, aber ne, so, so im Durchschnitt, wenn du jetzt auch so in de, auf dem Land guckst, so wenn man da was mieten will, äh, wenn man einkaufen geht, wenn man essen geht im Vergleich zu Deutschland, wie teuer ist das da?
0: Da gibt es äh, so, zwei Seiten der Medaille. Das eine ist, dass man äh, natürlich einen großen Unterschied hat zwischen Bratislava und dem Rest vom Land. In Bratislava sind die Kosten grundsätzlich höher, ne? also für Miete, für Lebensmittel, für Treibstoff äh, und so weiter oder auch wenn man jetzt äh, Freizeitaktivitäten für die Kinder macht. Und äh, Das ist das eine. Das andere ist, wenn man wie bei uns hier im Land oder auf den Bergen ist, dann ist das Leben doch im Vergleich zu Deutschland äh, um, um einiges günstiger. Aber man muss berücksichtigen, nicht was zum Beispiel mh, Lebensmittel oder solche Sachen äh, betrifft. Die sind hier teilweise teurer. Wenn du jetzt so, es gibt ja auch Lidl, es gibt Kaufland hier, ne? wenn man in diese Supermärkte geht, dann wird man sehen, man hat keinen großen Preisunterschied zu, zu Deutschland. Ich würde sogar sagen, dass Deutschland da in, in einigen Bereichen billiger ist. Aber man bekommt, wenn man auf dem Land ist, äh, Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln, Brot und solche Sachen äh, bei den regionalen Geschäften äh, viel billiger als in Deutschland wiederum. Also da gibt es äh, mhm. so, so eine Differenz. Und was das Leben hier aus meiner Sicht billiger macht im Vergleich zu, zu Deutschland, weil ich da jetzt herkomme, kann ich das äh, sagen, äh, solche Kosten wie wenn man Kinder hat, ne? also wenn man jetzt ein Kind in den Kindergarten bringt, dann sind die Kosten hier bei, bei Weitem deutlich billiger. Also wir haben für unsere beiden Kinder so knapp über 20 Euro im Monat bezahlt. Und da war das Frühstück, das Mittagessen, am Nachmittag Tee und äh, alle solche Sachen dabei. Ich glaube, das kann man mit den Kosten jetzt in Deutschland nicht vergleichen ne, für ein Kind. Und äh, das setzt sich dann auch zum Beispiel bei schulischen Aktivitäten oder außerschulischen Aktivitäten fort. Die sind, wenn man jetzt einen Skikurs besucht, die werden über die Schule auch öfters organisiert oder man hat so Einrichtungen, die die Kinder nach der Schule besuchen können, wo sie Musikinstrumente lernen, wo sie Sport machen. Die sind viel, viel günstiger als in Deutschland für jeden leistbar. Und das senkt dann das gesamte Kostenniveau eigentlich, wenn man hier lebt. Dann öffentlicher Nahverkehr ist sehr gut ausgebaut, auch in die kleinsten Dörfer kommt mehrmals am Tag ein Bus und äh, der ist auch, das ist auch sehr günstig. Dann Studenten und Rentner fahren mit den Zügen in der Slowakei kostenlos. Der, oh. der Benzin, also der Kraftstoff, der Diesel, das ist äh, auch äh, günstiger als in Deutschland und auch gerade viele Versicherungsleistungen sind günstiger als in Deutschland. Und das ist immer so, das ist so die eine Seite der Medaille und wenn man jetzt aber die Lebensmittel dann in den großen Supermarktketten vergleicht, da ist Deutschland etwas billiger. Das wird aber relativiert, wenn man weiß, wo man die Lebensmittel kauft. Ne?
1: Aber eben Häuser oder Wohnungen mieten und so ist auch günstiger, sagst du? Äh, das
0: ist, äh, kommt darauf an, wohin, in welche Region man geht. Äh, in Bratislava äh, keine Chance. Also da ist äh, das Leben sicherlich... Äh, Berlin. Also die, mieten, äh, die, die Mieten und äh, die, die Immobilienpreise sind teurer als in, in, im Durchschnitt in Deutschland. Ich glaube, Bratislava zählt auch zu einer der 30 teuersten Städte in der Welt, was jetzt Immobilien betrifft. Und äh, auf dem Land sieht das anders aus, aber auch da gibt es große Unterschiede in den Regionen. Wir hier, wir haben oberhalb von unserem Dorf das, höchste, das größte Skigebiet der Slowakei. Äh, da sind natürlich die Immobilienpreise deutlich höher als jetzt ein paar Kilometer weiter. Ne? Und äh, Mieten in der Slowakei ist äh, noch nicht so verbreitet wie zum Beispiel jetzt in Deutschland. Es gibt nicht so diese Mietkultur, sondern es gibt eher eine Kaufkultur. Also viele äh, Immobilien, die werden gekauft, auch von Leuten, mit wenn, wenn die noch relativ jung sind. Und äh, dadurch hat man einen sehr, sehr hohen Eigenimmobilienbestand und das Mietverhältnis, das ist eher noch äh, sehr, sehr gering. Ne?
1: Ja, das ist auch, also ja, Frankreich, Irland ja genauso. Also du hast halt einfach wenig Weniger ja. eben diese Mietkultur, die man so aus Deutschland, Schweiz ist ja auch sehr viel, sehr viel Miete äh, kennt. Gibt es eigentlich also so in der Region, wo du jetzt lebst, oder kennst du andere Auswanderer? Äh, wenn ja, was machen die oder wo, wo siehst du eben noch so Potenzial, wo du sagst, äh, ja da kann man was machen? Also gibt es da Jobs mhm. oder würdest du da eine Selbstständigkeit empfehlen, wer dahin auswandert? Aus meiner
0: Sicht ist die Slowakei ein gutes Auswanderland. Das, man muss das aber wirklich relativieren und schauen, in welchem Bereich ne, man unterwegs sein will, beruflich auch, und was man sich so für die Zukunft äh, im Privaten vorstellt. Also grundsätzlich erstmal, wer ein Land mag, wo Natur an erster Stelle steht, also Berge und Natur, und man das überall hat, ne, also man einen großen Spielplatz hat für diese Art von Aktivitäten der Ersten der Slowakei, auf jeden Fall richtig, das ist ja für, für viele mittlerweile wichtig, dann äh, klimatisch gesehen, das ist so ein Punkt, den wo viele nicht dran denken, wenn ich jetzt an Leute, wenn ich jetzt an Leute denke, die ich aus Spanien kenne, äh, die gehen nach Spanien, weil sie äh, schönes Wetter haben wollen, ne? Und es ist alles okay, das ist äh, vollkommen in Ordnung, aber dann kommt oft so die Erkenntnis, dass mit der vielen Sonne und der Wärme auch äh, Wassermangel einhergeht, ne? Und wenn man jetzt so ein bisschen an die Zukunft denkt, und man sagt, man will eher in einem Land wohnen, wo man von diesen natürlichen Ressourcen noch alles hat, dann ist man in der Slowakei auch gut aufgehoben. Also man hat hier wirklich noch Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, man hat genügend Regenfälle, man hat aber auch wunderschöne Sommertage, Herbsttage, ist alles dabei. Diese Basis ist hier auf jeden Fall für die Leute, die das mögen, sehr gut gegeben. Und was jetzt die Jobs betrifft, ich sehe ein großes Potenzial im handwerklichen Bereich in der Slowakei, äh, fehlen viele Handwerker, weil durch die geringe Einwohnerzahl von 5,4 Millionen, äh, es gibt zwar viele junge Leute, aber viele junge Leute studieren auch. Und äh, es fehlen einfach, äh, das baut sich über Jahr zu Jahr immer mehr auf, äh, die Handwerker. Ne? Also ganz normal Tischler, Dachdecker, Mauer, Elektriker, das alles, das, äh, das fehlt. Das wird hier aber gut bezahlt. Also man ist froh, wenn man einen guten Handwerker hat. Der bekommt auch wirklich gutes Geld. Also wer da in die Selbstständigkeit, äh, Selbstständigkeit gehen will, der ist sicherlich richtig. Dann äh, ist die Slowakei gut im IT-Bereich. Also für Programmierer, äh, App-Entwickler und alles, was diesen Bereich betrifft, äh, ist gerade die Gegend äh, Bratislava, Nitra, bis bei uns in die Mittelslowakei sicherlich auch ein gutes Pflaster. Da gibt es einige gute Adressen. Die Slowakei ist, der, ist ein sehr, sehr großer Automobilproduzent, weltweit gesehen, also viele große Automobilkonzerne produzieren hier und dadurch haben auch die Zulieferer ihre Firmensitze hier und äh, wer in diesem Bereich unterwegs ist, der kann sicherlich hier auch Arbeit finden, da werden auch Arbeitsplätze gesucht und natürlich Tourismus sowieso ne? im Tourismus äh, hat man gerade jetzt auch nach Corona einen äh, großen Bedarf an, an Arbeitskräften sei es Kellner sei es Köche sei es Leute die in den Hotels arbeiten also da braucht man man braucht wirklich da überall Leute her ja.
1: wow super also äh, und Slowakei ist ja EU das heißt ich habe ja eigentlich keine Probleme da einzuwandern ne
0: überhaupt nicht wir sind voll EU-Mitglied auch volles Mitglied im äh, im, im Schengen äh, Abkommen und äh, der, die Währung bei uns ist der Euro. Mhm. Und also man hat komplette Niederlassung und Dienstleistungsfreiheit. Und wenn man in die Slowakei kommt, man äh, hat drei Monate Zeit, bis man sich bei der Ausländerpolizei meldet. Das ist auch ein, ein Formular, was man ausfüllt, wo man seinen Wohnsitz in der Slowakei angibt. Und das war's. Dann bekommt man wie so eine, einen Personalausweis ne, mit seiner Anschriften in der Slowakei. Man kann ein Konto ohne Probleme eröffnen, man, das geht alles sehr, sehr schnell und gerade was auch diese Sachen betrifft, also diese elektronischen Dienstleistungen, Banken, Behörden, Internetverbindungen, die sind bei uns auf einem sehr, sehr hohen Niveau, also das ist, läuft alles elektronisch, die Interneterreichbarkeit, die ist sehr, sehr gut ausgebaut und selbst auch auf dem Land, überall, da hat man überhaupt keine Probleme und also da kommt man, ohne Problem, man kann sich ins Auto setzen, packt seine Sachen ins Auto kommt in die Slowakei bietet sich vielleicht für den Anfang äh, irgendwo eine Wohnung oder ein Haus ne, und kann wenn man gerade jetzt im Internetbereich unterwegs ist oder viel mit dem Computer macht, dann direkt von hier aus auch arbeiten hat dann genügend Zeit, sich bei den Behörden anzumelden, ein Konto zu eröffnen und dann, dann geht es los. Ja. Also das ist relativ einfach.
1: Ja, du hast jetzt so viele Tipps gegeben. Gibt es noch was, was du Leuten empfiehlst, die Slowakei auswandern wollen? Weil in den 20 Jahren hast du bestimmt auch schon Leute kommen und gehen sehen, ne? die, die gegangen sind. Was würdest du sagen, warum hat es nicht geklappt oder welche falsche Vorstellung sollte man da nicht haben?
0: Ja, ich habe Leute kommen und gehen sehen. Wobei ich sagen muss, in den letzten Jahren sehe ich eigentlich mehr Leute kommen als gehen.
1: Das ist und, gut.
0: <lacht> äh, es ist so, ich kann jedem nur empfehlen, sei es jetzt die Slowakei oder ein anderes Land, die Leute müssen wissen, dass sie im Ausland nicht weniger arbeiten, sondern eher mehr arbeiten. Ne? Das hängt damit zusammen, weil man baut sich etwas auf in einem komplett anderen Land. Man muss die Sprache lernen, ne? man muss die Geflogenheiten lernen. Und es ist immer gut, wenn man äh, voraussetzt, dass, dass, wenn man sagt, ich, ich will arbeiten, ich will mir was schaffen, ich will mir was aufbauen und ich bin bereit dafür, viel Zeit äh, zu investieren, äh, viel Energie zu investieren. Diese Voraussetzung würde ich sogar noch vor die Sprache stellen. Ne? Mhm. Denn äh, wenn man einfach anfängt, äh, loszulegen und man gibt wirklich Gas, man ist den Leuten freundlich, die Sprache kommt automatisch. Ne? Aber natürlich ist die Sprache das Zweite, was man braucht. Also man muss bereit sein, Gas zu geben. Dann muss man die Sprache lernen. Und was man in der Slowakei, wie gesagt, nicht vor vergessen sollte, man, man lebt wirklich in einem, in einem Land, wo, wo man eine großartige Natur hat, wo man eine großartige Bergwelt hat. Und damit muss man aber auch dann im Alltag klarkommen. Also wenn, wenn hier Winter ist, dann ist hier Winter. Und äh, dann dauern die Wege teilweise dann wirklich deutlich länger, um irgendwo hinzukommen. Äh, das muss man alles äh, berücksichtigen. Und äh, daran scheitert es halt bei, bei Leuten oft, die ich habe kennengelernt. Ne? Die finden das toll, wenn sie im Sommer und Herbst und Frühjahr hierher kommen, können sie dann auch hier vorstellen zu wohnen. Aber im Winter kann dann auch mal länger dauern. Der kann dann auch mal sehr unwirtlich äh, werden. Dann können die Wege länger werden, dann... Ähm, verkompliziert diese Sache dann doch einiges. Und da muss man sich einfach schon im Vorfeld ein bisschen drauf einstellen. Und äh, ja, das ist äh, das ist eigentlich das Einzigste was ich jemandem mitgeben kann. Seid bereit zu arbeiten, seid bereit, euch zu integrieren, äh, seid bereit, die Sprache zu lernen. Und dann werdet ihr von jedem Slowaken gut angenommen. Und überlegt euch vielleicht im Vorfeld genau, was ihr machen wollt an Arbeit, ne? dass es dann auch wirklich in die Region wo ihr hingeht, dass es dann auch passt
1: Ja toll, also ganz viele Tipps, vielen Dank, ich habe sehr viel gelernt in dieser Folge, wenn wir zum Ende hin noch ein bisschen in die Zukunft schauen, also in deine Zukunft die von deiner Familie so zwei, drei Jahre voraus wie sieht euer Leben aus bleibt ihr in der Slowakei, sollen die Kinder irgendwann deinen Laden übernehmen, was sind so die Pläne?
0: Also wir werden auf jeden Fall hier bleiben. Ja, das sage ich auch immer wieder. Ne? Ich will ja nicht wieder weg. Mir gefällt es hier sehr, sehr gut. Und äh, hier habe ich meine Heimat gefunden. ich, äh, Also das bedeutet, wir bleiben auf jeden Fall hier. Die Kinder, der, der Tim, unser Sohn, der, wird, äh, der geht in die forstwirtschaftliche Richtung. Also der wird ah. äh, Förster werden und wird dann sicherlich hier auch ein gutes Revier übernehmen. Und unsere Tochter wird wahrscheinlich äh, die Dolmetscherrichtung einschlagen. Und sie will das eventuell kombinieren mit äh, Slowakisch, Schwedisch, Deutsch. Also wird in diese Richtung äh, gehen und äh, wird aber sicherlich auch hier bleiben. Wir haben einfach unseren ja, Mittelpunkt hier gefunden und wir bleiben auch hier. Ne? Also da ihr werdet sicherlich wenn ihr in 10, 15 Jahren noch wandern möchtet in der Slowakei, werdet ihr mich immer noch treffen, ne?
1: <lacht> Ich wollte gerade sagen, also du musst weiter wandern, ich keiner weiter übernimmt wandern, das. Genau. <lacht> ich habe nur gesehen, eben, es, deine Kinder kommen ja manchmal auch mit ne, auf diese Touren.
0: Ja, ja, klar, die sind auch mit äh, immer kräftig dabei. Ja, ja. Die, okay. die mögen das, ne? Wir haben jetzt letztens eine Alpenüberquerung gemacht vor zwei Wochen. Da waren die auch mit dabei. Also das ist, das ist den ja Ding, ja.
1: Ja, cool. Also wer deinen Weg weiter mitverfolgen will, es gibt einen Instagram-Kanal, es gibt eine mhm. Webseite, das verlinke ich alles in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Es hat drei Jahre gedauert, bis wir jetzt endlich eine Folge zur Slowakei hatten, weil ich das Land ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm hatte, weil ich bin auf dich aufmerksam geworden über einen Artikel, über einen Online-Artikel mhm. und dachte dann, was für eine spannende Geschichte und dann ist mir aufgefallen, wir hatten das Land ja noch gar nicht. Also das hat sich sehr gelohnt. Ich wünsche euch alles Gute und vielen Dank, dass du dabei warst. Niklas,
0: auch dir vielen Dank, ne, dass ich äh, etwas erzählen durfte über das schöne Land und alles Gute dir, bleib gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Das war also die Geschichte von Marco Weiß, der 2002 in die Slowakei ausgewandert ist und heute ein Leben als Bergwanderführer und Hüttenwirt führt. Und da passt natürlich der Name meines Podcasts perfekt. Einfach aussteigen. Ja, also die Bilder zu der Folge, die du gerade gehört hast, die gibt es wie immer auf dem Instagram-Kanal von einfach aussteigen. Schau da unbedingt einmal vorbei. Wenn du jetzt noch weiterhören willst, dann scroll einfach mal nach unten in der Podcast-App. Da gibt es ganz viele Folgen im Archiv. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Woche, auf dich und auf eine neue Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao.